0: 7. Um frio na espinha Não imaginava que fosse gostar tanto de administração. O que me fascinava, de fato, eram os negócios e aprendi que eles podem ser divididos em três tipos. O primeiro, o dos que ditam as regras, como fizeram a Coca-Cola, a Microsoft, a Rede Globo de televisão. O segundo, o dos que aceitam as regras, como as indústrias artesanais de cervejas, as redes de farmácias e drogarias, as indústrias de materiais de higiene e de limpeza e grande parte das pequenas e médias empresas. E o terceiro, o dos que quebram as regras e criam novos mercados, como fizeram a Dell Computer, a Amazon, a Starbucks, a Apple, a Natura e a Porto Seguro, entre outros. Mergulhei então na escola da estratégia. Se a escola da qualidade aperfeiçoou o processo produtivo, a escola da estratégia surgiu para adequar a relação da empresa com o mercado. Tudo começou com os criadores do planejamento estratégico, Russell Akoff e o russo Ansoff, especializado em problemas militares. Até essa dupla surgir, não existia planejamento estratégico nas empresas. Essa ferramenta se tornou a principal coqueluche empresarial na década de 80. Puxa! Pensei enquanto ouvia a apresentação do professor. Em toda a sua existência, a Tânata nunca elaborou um planejamento estratégico. Como pode? Michael Porter passou a ser o estrategista mais influente do final do século XX. As suas ideias despontaram justamente quando a palavra do momento era competitividade. Ele criou o conceito das cinco forças competitivas. A ameaça dos novos entrantes, o poder de barganha dos compradores, o poder de barganha dos fornecedores, a ameaça dos produtos e serviços substitutos e a extensão da rivalidade entre os concorrentes. Sim, de pequeno aprendi com o doutor Xavier que o mercado é uma guerra, mas não a imaginei tão feroz. Havia perigos e ameaças por todos os lados, o tempo todo. Com toda a verve do seu fundador, Tânata estava dormindo em berço esplêndido. Comecei a acreditar que a sorte a fizera sobreviver até aqui. Porter é também autor do conceito de vantagem competitiva e de cadeia de valor, conceitos que não faziam parte do vocabulário da Tânata. Enquanto Porter ensinava que era preciso considerar as condições externas à empresa e compreender os movimentos do mercado para então avaliar as condições internas da organização e tomar as providências necessárias para assegurar a sobrevivência do negócio, para Halad, um indiano radicalizado nos Estados Unidos, oferecia outra perspectiva para as questões estratégicas. Prahalad, fortemente influenciado pela cultura oriental, recomendava, antes de tudo, ater-se às condições internas da empresa, reconhecer as competências essenciais da organização, conhecimentos, habilidades e tecnologias internas, levando-as adiante, aos clientes, na forma da melhor oferta possível. Senti um frio na espinha. Deus do céu! Tânata estava parada no tempo. Não fazia uma coisa nem outra estava correndo risco de vida. Para mim, não haveria futuro para a empresa se continuasse a ser conduzida por uma gestão empírica e arcaica, distante do que existia de mais novo e moderno na ciência da administração.
1: A escola da estratégia realça a importância de olhar para fora e para o futuro e de construir cenários. Com base nessas previsões, uma empresa deveria aproveitar as oportunidades de negócios da melhor maneira possível quer seja de fora para dentro, buscando as competências necessárias para fazer frente aos desafios, quer seja criando os desafios a partir das próprias competências. É de Gary Hamel, parceiro de Prahalad, a frase A capacidade de inovação estratégica será a próxima arma de competição para empresas de todo o mundo. Ele criou o conceito de anorexia corporativa para as empresas que exaustivamente enxugam seus custos na esperança de se manterem competitivas, mas que acabam subnutridas e sem condições de aproveitar as oportunidades de crescimento. A arma de competição, anorexia corporativa. Joca estava mesmo adentrando em um novo mundo. Quando pensava que já sabia tudo, viu quanto estava distante das novas técnicas e dos conceitos mais modernos de administração. Joca tinha ainda de lidar com a figura marcante, forte e decisiva do Dr. Xavier, o qual não se pode esquecer, trazia no currículo uma história de sucesso.